0: Hola, muy buenas para quienes nos están escuchando desde el otro lado. Los está saludando en este momento Taeo Ospina y les quiero dar la bienvenida a otro episodio de nuestros Podcast Alas. Les recuerdo que estamos en la tercera temporada Llevamos ya tres años haciendo nuestros podcast y por aquí van pasando invitados, por aquí vamos revisando temáticas que tienen que ver con innovación, con tecnología, con tendencias e información de valor que les queremos dar a ustedes, a toda la comunidad que hace parte de la industria de la seguridad en Latinoamérica y por supuesto eh, a toda la familia de la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Hoy tenemos un tema bien, bien interesante, ya les voy a presentar al invitado y hoy vamos a estar hablando de que la Asociación Latinoamericana de Seguridad puso su bandera en la Antártida. Ustedes, desde el otro lado, se están preguntando de qué está hablando Tadeo, la bandera de alas en la Antártida, cómo llegamos hasta allá, lo más al sur que hemos llegado eh, con alas. Bueno. Todo esto se lo vamos a contar y para eso tengo un invitado que es mi amigo Pablo Bertuccelli. Él hace parte del Comité Nacional alas Argentina y de la empresa socia Mirish Seguridad Electrónica. Pablo, te saludo, ¿cómo estás?
1: Buen día, Tadeo, ¿cómo te va? Muy buen día. Este, bueno, gracias por la, por la presentación. Y acá nada, muy, muy feliz de poder este, contarles un poco y compartir esta experiencia increíble que, que hemos tenido en el fin del mundo.
0: Pablo, eso es lo primero, vamos a arrancar hablando por ahí, ¿Qué, ¿qué te llevó, qué nos llevó como alas al fin del mundo, literalmente, a la Antártida? Contextualicemos a la gente, contémosle la historia, cómo llegamos allá, esto nace de un acuerdo eh, que tuvo la, la asociación con, con, con el comité, cuéntame todo, cuéntame cómo, cómo llegaste a, a la Antártida y cómo llegó alas allá.
1: Dale, sí, sí, porque realmente es una, una historia donde se van enhebrando este, los acontecimientos y, y bueno, y resulta por eso resulta interesante nosotros. Eh, la empresa en la que trabajo en Mirich Seguridad Electrónica eh, tiene, tiene así este, proyectos con, con el ejército, y con Fuerzas Armadas de Argentina desde hace mucho tiempo. Entonces, a partir de, de, de esta relación... Pudimos hacer un contacto con el, el Comando Conjunto Antártico. Eso se abrevia Coco Antar. El Comando Conjunto Antártico es una de las pocas unidades en la Argentina donde las tres fuerzas, el ejército, la fuerza aérea y la marina, o la armada, este se unen para, para unificar y optimizar los recursos. Este, por ejemplo, en este caso en la Antártida es mucho más eficiente tener un comando conjunto que combine las fuerzas aéreas, las fuerzas navales y la fuerza de tierra para poder trabajar en las bases que se establecen allá. Entonces, bueno, hicimos este, a través de, de los contactos previos que tenía la empresa Milich, hicimos el, el contacto con comando conjunto, y básicamente lo que hicimos fue con el presidente del, del año pasado, Sebastián Cazón, yo era el secretario del comité, fuimos a, a charlar y ofrecer, eh, hacer cursos de capacitación de seguridad electrónica o de temas relacionados para el personal de las bases antárticas o para el personal del comando que esté aquí en, en tierra, en el continente, como se le dice en la Antártida. Nosotros somos el continente, eso me encantó. Y entonces, bueno, organizamos uno, unos cursos remotos de diferentes temas, este, de, de, de incendio, de control de acceso, que les sirvió mucho como para inclusive sumar algún informe formación este, a nivel personal también. ¿no? Y entonces en una de esas charlas así de seguimiento de los cursos, eh, como pasa la mitad de las cosas en Argentina, tomando unos mates así en la mesa con el, con el comandante del de COCONTAR, la pregunta fue, eh, o la propuesta fue, bueno, como vieron nosotros, este, por nuestro trabajo, por lo que hacemos en la seguridad electrónica, las empresas que formamos, que formamos parte de ALA tenemos mucho conocimiento de la tecnología de base. O sea, tenemos que saber de redes, tenemos que saber de, de, bueno, de redes, de comunicaciones, de informática, eh, de sistemas hasta industriales, porque es, es sobre lo que se apoyan nuestra, nuestras soluciones a nivel de, de la seguridad. Y teniendo ese conocimiento, les ofrecimos en qué podemos ayudar. O sea, nos encantaría, eh, tanto a nivel de las empresas, a nivel de alas, como obviamente a nivel personal, poder dar una mano en lo que, en lo que pudiéramos, donde les sirviera de algo nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestros recursos, en algún tema que tuvieran para solucionar o mejorar en las bases. Y entonces, este, primero, la, la, en esa charla así de, de mate, la como que la respuesta fue, eh, ay no sé, ¿y en qué podría ser? Entonces, bueno, eh, en particular le dije, mira nosotros tenemos este, gente que sabe de incendios, que sabe de, de, de networking, que sabe de redes, obviamente de seguridad ni hablar. Ah, incendio. Y, y mi primera reacción, Tadeo, fue, lo miré así, eh, eh, ¿cómo incendio? Hace menos 30 grados, ¿qué, ¿cómo fuego? <ríe> y me dice, este, <risa> sí, sí, fue como, me quedé así, y le digo, ¿cómo incendio? Es una broma. No, me dice, lo que pasa es que es uno de los climas más secos que hay, y además... En los vientos permanentes, tenés vientos que pueden estar a 70, 80 kilómetros por hora, generan un rozamiento, o sea, la velocidad de ese viento genera que cualquier cosa que no esté bien agarrada, murada, soportada, se empieza a mover, a vibrar, empieza a rozar, y eso te genera principios de incendio. Además que tenés calefacción por permanente... Por la fricción, exacto. Además que tenés este, calefacción permanente, todos los sistemas son eléctricos, y entonces, bueno, obviamente, nosotros en el grupo de de Alas Argentina, tenemos especialistas en el tema de, de incendio Y entonces, a partir de ahí, como que se abrió, y bueno, y tengo tales temas también con los generadores de las usinas, tenemos a alguien que sabe de, de esos temas y, y tenemos que poder medir, eh, nos gustaría poder medir la temperatura de ciertos equipos, porque si sobrecalientan nos puede generar un problema. Tenemos equipos donde traemos este, el agua potable para algunas bases, que nos, nos enteramos cuando se apagan porque se deja de llegar el agua. Y en una base antártica, Tadeo, si no tenés agua, no tenés electricidad, básicamente tenés que cerrarla, tenés que evacuar a la gente. Eh, claro. No podés esperar que venga el camión de la empresa eléctrica a arreglar nada, es todo autogestionable. Entonces, bueno, a partir de esta charla donde nos contaron algunos de los problemas este, que tienen, como decimos, donde les aprieta el, el zapato, donde les duele el zapato, armamos como un anteproyecto de, de posibilidades, de alternativas de. de... Alrededor del tema de la sensorización, de poder medir cosas, de poder contarles rápido cuando algo se sale un poco de, su, de sus parámetros normales, y bueno, y así fue como presentamos el anteproyecto y, y nos dijeron, esto está muy bueno, ¿y cómo lo podríamos este, llevar a cabo? imagínate en ese momento ofrecimos nosotros, bueno, tenemos este, sería un honor, y de hecho fue un honor y un privilegio para nosotros este, poder participar físicamente llevando esto a cabo y poniéndolo en, en marcha. Y así fue como surgió de parte del, del comandante, del Comando Antártico, la, la invitación a hacer parte de una misión tecnológica eh, que se hizo este año, donde llevamos de estas soluciones que estuvimos desarrollando desde esa charla hasta el momento que nos subimos al, al avión.
0: Ustedes armaron entonces, basado en esto que me estás contando, un equipo de sensorización específicamente, eh, fue, el, fue el equipo de, 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 de nosotros. Eh, que, ¿De qué se trataba esta sensorización? ¿Qué dispositivos incluía? ¿Qué era lo que iban a, a, a hacer allá ya más específicamente? Mira,
1: un, un poco cuando, en esa, tras esa charla y bueno y, y, este, y un poquito más de feedback, vimos cuáles eran los puntos eh, que es, a ellos les interesaba, que podía solucionarse, en, no en todas las bases, sino que también en esa primera charla como que quedó como candidata la, la base Esperanza, es una de las bases más, más interesantes, ¿verdad? después te cuento por qué. Eh, y entonces cuando vimos un poco cuáles eran los puntos que a ellos les podían eh, ser, ser útiles o interesantes, que los trabajáramos, ahí fue donde conformamos el equipo de trabajo eh, con, entre socios alas. Digamos, tenemos que hacer un equipo pequeño porque tampoco podíamos ir este, en, una, en un, un equipo de fútbol, tenemos que hacer un, un equipo compacto, eh, lo más transversal posible. Y entonces eh, lo que pensamos fue instalar sistemas... Este, Obviamente era una especie de prueba piloto, porque esto era una primera prueba, con el objetivo de medir variables y poder generar alertas tempranas cuando alguna de esas variables se, se salen de, su, de sus parámetros este, operativos normales, justamente. Okay. Y hemos, hemos medido, por ejemplo, temperatura de ciertos ambientes. Eh, hay un, por ejemplo, hay un depósito de víveres. Todos toda los víveres que llegan, que se transportan en un barco a la, a la base, se almacenan en un, en un depósito que no requiere refrigeración por supuesto <risa> basta con abrir un poquito No, pero tiene, tiene una pequeña calefacción porque no se pueden congelar los alimentos secos se congelan y muchos se, se pudren no sirven entonces le pusimos ahí sensores de temperatura que están reportando a un, a un sistema que también instalamos y están mirando cada pocos segundos y cuando la temperatura baja demasiado se acerca al punto de congelación o sube demasiado lo que podría indicar algún problema no sé un principio de, de, de fuego o algún problema así este, lo reporta en cuestión de segundos y les avisa que tiene un problema eh, en el depósito de víveres. Lo mismo para un sistema de, de, de fluentes. Hicimos algo muy lindo con, con eh, hidroponía, ahora te voy a contar. Y también, bueno, eso por el lado de sensorización de variables tipo como la temperatura. Después hicimos, este, instalamos algunos sistemas de sensores de, de humo para, para lucha contra el fuego, digamos, detección temprana de puntos de fuego en una escuela es la escuela más austral del mundo que está en la base de Esperanza, es la escuela número 38, si no recuerdo mal, lleva el nombre del, del presidente argentino Raúl Alfonsín, y, eh, y en esa escuela se estaba trabajando un montón en, en incorporarle tecnología, y bueno, nosotros le pusimos un sistema de detección de principio de fuego en la caldera que está debajo de, de la escuela. Y también, en, eh, esto que te contaba del agua potable, en particular, por ejemplo, este... Base Esperanza tiene la generación del agua potable en una laguna que está a 1200 metros, alejándote, obviamente, de la, de la base. Tiene que ir hasta allá porque es el lugar más cercano con agua, con agua bebible, porque Esperanza está contra el mar. Okay. Y entonces, este, bueno, allá tienen una bomba que está, en, digamos, este, chupando agua de, de la laguna y después por unas cañerías las traen esos 1.200 metros hasta la, el, el, la cisterna donde se, se junta todo el agua. Imagínate qué pasa si y bueno esa, esa, ese caño que trae el agua potable desde la laguna hasta la usina está calefaccionado. Tiene toda una cinta calefactora alrededor porque menos 30 grados en invierno. O sea, se te congela, el agua no llega a salir de la, <risa> no llega a salir de la bomba que ya se congeló en todo ese camino de mil y algo de metros. Entonces es un recurso tan vital y, y es muy difícil poder monitorear el, el estado de la bomba si está llegando bien. Inclusive en mitad de camino entre la, la bomba de extracción de la laguna y la usina, han instalado un, un motor que hace lo que se llama venteo. Una vez que terminan de, de extraer el agua necesaria, que se llenaron los tanques de la cisterna, tiene que soplar en, las, soplar en las cañerías para sacar el agua, porque esa agua se queda ahí, si no se mueve, se congela. Y, este, y no es tan fácil descongelar, una, descongelar este, con 30 grados bajo cero en invierno una cañería que tiene 1200 metros de largo. Entonces, ¿cuál es el tema? Todo manual. Lo que estaban haciendo era mandar a, a cada X horas, días, mandar a alguien a ver que estuviera todo bien, este, que estuviera funcionando, entonces... Allá como no nos daba la, la cobertura de la red Wi-Fi que hay en la, en la base, que, que es muy buena y lo usamos para todos los otros sistemas, o prácticamente todos, instalamos unos sistemas, viste como los, los eh, seguidores vehiculares, los trackers vehiculares, sí. que tienen, tienen un chip eh, celular, entonces usando la red de datos, que allá hay una de las empresas este, de celular de acá de Argentina, tiene, tiene una, una antena, ya una celda, eh, nos conectamos con, con esa celda y le hacíamos la transmisión les, permanentemente, cada pocos minutos, del estado, si la bomba está funcionando, si la temperatura de la, del lugar este, es, es, está bien, porque tiene como un sistema de calefacción para asegurarse que todo funcione si el motor no está trabado, si la alimentación está llegando, que todas esas son cosas que antes se enteraban cuando se quedaban sin agua y tenían que salir, este, digamos, siempre como corriendo atrás del problema. Acá lo que hemos intentado es poder anticiparles o ayudarles con información este, lo más temprana posible. Y así que bueno, eso y, y después también trabajamos en ayudarles este, a optimizar un poco los, el uso de los generadores este, los generadores eléctricos que digamos nada, que mueven la base como te decía, el 100% de, de la energía, hoy prácticamente el 100% se genera era con motores diésel gigantescos, entonces este, y también un control visual. Eh, cada dos horas, la persona que estaba de, de guardia o de turno tenía que salir de la oficina, si hacía frío, que se lo suele hacer, abrigarse, ir a mirar cómo estaban los controladores y decían que el nivel de combustible, que la temperatura, etcétera, etcétera, anotarlo en un cuadernito. Y bueno, y, y una de las, de las este, tareas fundamentales que hicimos allá fue conectar esos, esos sistemas directamente con la computadora que que llevamos, y directamente hoy desde la misma oficina tocan un botoncito y pueden ver el estado de todas las variables. Y no solo eso, si alguna de las variables se sale de su rango normal, no sé, de temperatura, de presión, lo que sea que, que define la variable, le genera una alerta en el momento, una alerta sonora, te que empieza a hacer sonar los parlantes de la computadora, y Obviamente, uno puede estar quizás un rato este, haciendo otra cosa, pero se entera en el momento de lo que está pasando. Entonces, fue un poco, esas son algunas de las oportunidades que, que, que salieron en las charlas preliminares, que tratamos de, de conocer a través de algunas comunicaciones que tuvimos así por, por Zoom, con la gente de la Antártida, que fueron, este, imagínate, nosotros le queríamos preguntar todo, Tadeo, porque no, no sabes con qué te encontrás. Claro. Todo es muy adverso y se hace muchísimo trabajo... Este, es impresionante el nivel de trabajo a pulmón pero además que uno tiene que preguntar todo porque no te puedes olvidar nada
0: bueno, había, había de todas maneras un, un mapa muy bien trazado de todo lo que se podía hacer, de todo lo que ustedes podían aportar a la base de esperanza yo quisiera hacer una pequeña pausa en, en, en esta parte de toda la implementación del proyecto y que tuviéramos también aquí Pablo una conversación sobre, sobre lo humano, sobre la experiencia, sobre lo vivido, vos llegaste a tu casa y dijiste me voy para la Antártida te dijeron seguramente estás loco de qué me estás hablando eh, y contame cómo cómo fue la experiencia cómo se llega hasta allá me estás hablando de la base Esperanza eh, pero sé que hay más bases la Antártida digamos es un, un lugar un, un, un pedazo de tierra que no tiene soberanía cómo funciona todo esto contémosle a la gente que nos está escuchando pues pues cómo es una eh, experiencia de, de este nivel y cómo la viviste y cómo la vivieron eh, también tus compañeros sí
1: sí es bueno es es de una intensidad que es muy difícil de, de explicar. Yo nu nunca había tenido una, una experiencia así. No sé, digamos, la única forma que la vuelva a tener es que nada, que, que esto de alguna forma nos inviten este, a repetirla. Eh, porque la Antártida, claro, como decís, no, no tiene soberanía, lo que hay es eh, distintos países que tienen, que instalan sus bases, eh, que su, sus bases son generalmente militares científicas, o sea, en nuestro caso son, eh, son bases militares que, bueno, que se gestionan a través de este, de este Comando Conjunto Antártico, en el resto de los países la verdad que no conozco este, quién se encarga, pero hay... Hay bases este, estadounidenses, inglesas, noruegas, australianas, chilenas, creo que hay una de Perú, hay, hay bueno, de un montón de países. Argentina tiene en particular 13 bases, es el país con más bases antárticas operativas, Muchas, más de la mitad son permanentes, las otras son de, de verano, digamos, se abren en los meses en los que pueden hacer, por ejemplo, investigaciones científicas. Y bueno, y, y a nivel personal sí, cuando surgió esta primera charla y, y ofrecimos este, a ver en qué podíamos colaborar y, y vimos que, que empezó a avanzar, a mí en lo personal se me empezó como a, a crecer algo adentro de decir, eh, quizás esto puede llegar a suceder y, y podemos este, tener la, la, nada el, el orgullo, la alegría, el privilegio de, de ir allá, de conocer, conocer la Antártida, obviamente, pero también de dar una mano a la gente que se pasa el, el invierno allá, ¿entendés? A menos 30 grados, a menos 20 grados, con cuatro horas de sol por día, en el caso del invierno, eh, construyendo la, la soberanía, en, en, acá digamos este, está la parte ¿no? de, 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 del, del, del amor por, por el país de uno. Sí. Y, y bueno, y al principio yo no decía nada, viste lo contaba muy así, sabían dos personas, tres personas de mi familia, y después cuando empezó a, a concretarse, y ahí ya sí se puso interesante, a, eh, ahí armamos el, el equipo, invitamos a a un par de profesionales más este, a sumarse al, al equipo, que ahora después te, te cuento quiénes, quiénes somos, porque elevamos, lo buscamos justamente por la especialidad que nos servía para eh, los requisitos que, o, o las funciones que el comando había dicho, bueno, me gustaría que hicieran A, B, C, D, porque presentamos como 14 opciones y quedaron 5 o 6, que son las que les resultaban útiles e interesantes en esta etapa. Y bueno, y después este, ya los, los, la, las preparaciones, este, toda la preparación fue con mucha intensidad, porque que además las soluciones que llevamos no son off the shelf no es que buscamos este cuatro equipos los conectamos y los sacamos andando tuvimos que desarrollar algunas soluciones este, inclusive armar algún pequeño hardware específico que pudiera soportar las funciones que queríamos, que queríamos lograr y nos pasó tanto a nivel profesional como a nivel personal el nivel de incertidumbre antes de viajar hoy es, es altísimo porque a nivel profesional decís bueno quizás llego allá y todo esto que estoy planeando me miran y me dicen no esto acá no funciona claro y, y <risa> Entonces este, preguntamos todo lo que podía... Yo creo que los hemos aburrido a esta gente con la cantidad de preguntas que les hacíamos, pero queríamos prepararnos para todo. Y me acuerdo que en una de las charlas que tuvimos con el comandante, nos dijo, eh, allá... Acuérdense que en la Antártida no hay ferretería. O sea, ferretería aquí es donde te compras las herramientas, los sí, tornillos. Sí. O sea, no hay. No es que vas a un negocio porque te faltaron... Uy, me olvidé una, una perforadora, un taladro. O sea, lo que, que no que llevaste parado? no, que no todo existe. Lo que... lo que no llevaste no existe, exactamente. Entonces, hicimos listas de cosas. Creo que llevamos... cuatro. Éramos cuatro, llevamos cinco taladros, me parece. Pero, viste, no queríamos que nos faltara <risa> nada. Este... Sí, no, destornilladores. Creo que había una colección que habíamos llevado, por ejemplo. Pero teníamos que estar preparados para, para todo. Y cuando... Eh... Cuando empezó ya a concretarse, bueno, ahí entraron ya los nervios personales. Imagínate que un día nos, nos avisaron que teníamos que ir a la, a la base aérea de donde salía el vuelo a buscar la ropa antártica. Entonces fuimos un día que acá en Buenos Aires, hacía, yo calculo que no bajaba de 35 grados, nos fuimos a probar la ropa antártica. O sea,
0: no es, no es, no es la ropa de invierno que te compras en el shopping, Era, es, es, es una ropa, no, es la ropa específica. De...
1: De, de invierno de veras, claro, eh, claro, totalmente. Imagínate, pantalones con una, con una tela especial, con doble, con doble capa, una una, una, sí, una, campera, no sé decir, una campera, una chaqueta especial sí. con el color anaranjado de la Antártida, porque si te perdés, para que te encuentren. <risa> este, con unos zapatos antárticos, unas botas con doble, doble, eh, doble base como para resistir cualquier tipo de frío. No, imagínate que, bueno, entonces cuando ya todo eso se empezaba a avanzar y a concretar, y ya estábamos todos así los del equipo muy movilizados, muy este, felices y movilizados, porque, bueno, veíamos que ya, viste, la cosa se ponía en, en concreto. Trabajamos muchísimo, estuvimos todo el verano eh, avanzando, avanzando con esto, hubo un par de, de veces que nos decían, por ejemplo, bueno, miren, la semana que viene salimos. Y uno se empieza a preparar, a preparar el bolso, a saludar a la familia. Bueno, no, se suspendió, hasta tal día. Porque es así, para llegar a la Antártida tenés una cadena logística, tenés que tomar un avión que te lleva a un lugar, tenés que tomar otro avión que te lleva a la Antártida, tenés que, o el mismo avión, tenés que tomar un helicóptero. Te faltaba cualquiera de todas esas cosas y no se podía concretar la salida.
0: Y un Entonces, tema meteorológico, este, meteorológico en contra te, te tumba todo, me imagino.
1: Además, para, para, de las bases antárticas en Argentina, hay una de, en Antártida. Eh, hay una sola de las bases argentinas que tiene aeropuerto hoy en día, que es la base Marambio. Y la base Marambio está como en una superficie eh, un poco elevada, que a veces pasa que una nube, entre comillas, se apoya sobre la, sobre la base, y se pierde la visibilidad. Vos pensás que, por ejemplo, en un avión comercial tenés todos sistemas de aproximación, etcétera, que bueno, no te digo que vuelan solos, hay un piloto que vale muchísimo, que sirve, que, que lleva toda la función, pero tenés como ayudas a la navegación. Eh, en estos sistemas la parte visual es fundamental, y entonces nada, te pasa eso, que si una nube se apoya sobre la base Marambio no se ve la pista, entonces right. ha pasado a veces que el avión iba este, estaba aproximándose bajaba la nube, no podía volar, daba un par de vueltas a ver si la nube se levantaba o el viento la arrastraba, no había forma y el avión tenía que volver, o sea, es muy normal que pase eso entonces, este nada, el, el tema de llegar eh, ya tiene un tiene un componente este de suspenso que no sabes cuándo va a ser. Así que bueno, finalmente pusimos fecha, nos avisaron ponerle un viernes, que salíamos el martes, y, y el martes nada, fuimos a la base aérea que se llama Palomar, que está acá en, en las afueras de Buenos Aires, y ahí nos subimos a un Hércules C-130. Eh, y te digo que ya eso a nivel personal, eh, estábamos todos con una cara, viste como decimos acá, como nenes con juguete nuevo, porque no podíamos creer lo que es te subís a un avión que... O sea, todo lo que uno puede saber sobre o lo que, la experiencia de volar en una aerolínea, bueno, nada que ver. Claro. Este, los, los, los asientos están enfrentados, no son asientos, te sentás sobre unos soportes así, este, con, unas, con unas mallas, eh, donde volás con tu bolso en las piernas, este, mirándote con el de enfrente, todo súper apretado, y atrás tenés este, los pallets de mercadería que, que se cargan por la parte posterior del, del avión. Es una bodega
0: con alas, más o
1: menos. Exact, bueno, exactamente, es una casa con alas, una bodega con alas, y me pasó que un par de, de, de personas de mi familia, mi hermana, me decía, eso no vuela. Eso no, ¿Cómo puede ser que eso vuele? Y entonces este, le digo, mira, seguro que vuela, porque ya tiene, creo que algo así como 50 años, tiene la, el Hércules eh, dentro de, sí, la, sí, de sí. la Fuerza Aérea Argentina. Eh, es, un, es un clásico de alguna manera. Y es impresionante, una, una vez que te subís y que empieza a volar, nunca me sentí tan seguro de un avión. Vos decís... Esto no hay forma que le pase nada. Es una casa que está volando, pero sigue siendo una casa. <ríe> Entonces, <ríe> este. Eh, salimos, bueno, hicimos escala en Río Gallegos que estuvimos ahí, que es una, una ciudad muy al sur, pero todavía en el continente y estuvimos haciendo ahí escala un par de días en, una, en un edificio que tiene la, la base militar, eh, la base aérea hasta que se despejó, se dieron todas las condiciones para poder volar a Marambio, así que nos subimos de vuelta al Hércules, eh, tocamos este, tierra en, en Marambio, imagínate los gritos, la alegría, todo, y en el camino íbamos bien argentinos, tomando mate y jugando a las cartas, jugando al truco este, que es nuestra, <risa> nuestro juego de cartas nacional sí. y el nivel de sonido que hay arriba del Hércules tenés, está cerca de 100 decibeles. Entonces tenés que ponerte protección auditiva. No podés volar sin nada en los oídos porque llegás sordo. Así que nada, para, para los argentinos que escuchan esto, imagínate jugar al truco sin poder hablar. O, o sea, era todo por señas y fue, bueno, nada, muy mis compañeros después este, se van a estar acordando, fue muy, muy divertido. Así que, bueno, cuando llegamos, estuvimos un ratito nomás en Marambio, que es como una gran base, eh, además de otras cosas, pero es como el punto logístico, y a las dos horas nos subieron a un helicóptero militar a, a un militar,
0: a un Bell 212, y nos llevaron a Esperanza. Y ahí empezamos a, 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 a trabajar. Bueno, y quie, quiero que, que vamos hablando también del equipo, porque, porque me, me has hablado de un equipo que no podían armar un equipo de fútbol y ir un montón de personas, sino que tenían que ser... Eh, y escoger muy bien los perfiles que iban a ir. Contame, ¿quiénes fueron tus compañeros? Por supuesto, todos también eh, muy cercanos a ALAS. Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, con,
1: con, en las primeras este, conversaciones donde surgió esta posibilidad de, de, de ser parte de, 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 de que nuestro equipo viajara viajar como parte de la misión tecnológica. Eso lo, lo comenzamos charlando junto con Sebastián Cazón, que el año pasado fue, como te decía, el presidente de del Comité de las Argentinas del que yo era secretario digamos, en su mano derecha y, y entonces tego, este, bueno, y
0: GPS vamos, vamos nombrando también Sebastián la... Cazón exactamente
1: sí señor de Itego, de Itego GPS que es eh, especialista en todo lo que tiene que ver con digamos la, la gestión de, de, de activos móviles entonces todo este tema que te contaba de las redes celulares de, la, de, de gestionar viadas, redes 2G 3G 4G lo que, lo que se consiga se va, Sebastián en, en eso bueno es el especialista entonces este, era nuestra, nuestra, nuestro brazo fuerte eh, en eso y después, bueno, cuando charlamos, que nos así como me dijeron como primer, primer tema lo de incendio, eh, nada, pensamos en, en Matías Favaro, de la empresa Sincro, también socio de Alas, que hoy también es miembro de, del comité Alas sí. 2023. Y Matías, nada, un especialista de toda la vida en sistemas de lucha contra el fuego. Entonces, nada, lo invitamos a a sumarse al equipo eh, y junto con Álvaro Burlot de la empresa Abey, que es de, de Cera 4, que digamos, este, trabajan con sistemas de control de, de acceso a nivel industrial, pero él tiene mucha, mucha experiencia en el área industrial, entonces, este, más allá de específicamente lo de, lo de su, el producto que más trabaja. Eh, también Álvaro fue, fue para nosotros un, un, este, un tremendo pilar en todo lo que tuviera que ver con la aplicación de tecnologías en ámbitos ¿viste? Así, industriales o de, ¿qué sé yo? de alta generación de altos sistemas de, de las usinas, etc. Entonces, la verdad que los dos, eh, el agregado de ellos dos a, al equipo que ya teníamos un poco conformado con Sebastián, fue, fue tremendo y no me voy a olvidar eh, nunca. Tanto en el caso de Matías como en el caso de Álvaro Cuando tuve la, la suerte de, de poder invitarlos O sea, llamarlos O encontrarlos y, decir, y decirles ¿Querés sumarte a, un, a una misión a la Antártida? La cara de esos muchachos este, Va muchachos, esos dos <risas> señores grandes este, Pero eh, claro, son esas, esas, esas cosas viste. Uno, si vos me decías Che, hace dos años Pablo, mira si podés armar un equipo y llevar un par de colegas Yo te iba a decir, bueno sí, en alguna otra vida y, y de haber tenido esa, esa, esa suerte en lo personal de poder este, conformar el equipo y charlar con Sebastián de quién podían ser los mejores candidatos para sumarse, porque teníamos que buscar ¿viste? gente especialista, eso es también un poco eh, multidisciplinaria, este, bueno, y, y la verdad que armamos este equipo que, que fue súper, súper sólido, trabajamos un montón en conjunto, o sea... La cantidad de veces que Matías me ayudó a mí a instalar los sistemas de sensorización que, que, que yo diseñé y que había armado. Álvaro trabajando con Sebastián en todo lo que tuviera que ver con la instalación en la, en la laguna de agua potable. En un equipo instalamos... un Hay unos camiones militares que se llaman Unimog, que también son como un clásico, como el Hércules. Y a uno de los Unimog le pusimos un sistema de localización con un botón de pánico. Entonces, si la persona que lo estaba conduciendo no sé, tiene un problema en el medio de una tormenta de nieve, no puede volver, toca un botón, ese botón le genera una alerta a la, a la, a la base, diciéndole, el camión está en tal lugar... Es, es, eh, puntual, le da las coordenadas, y indica que hay una señal de, de pánico. Entonces ya saben a dónde tienen que ir porque alguien está en problemas, ¿no? Y entonces, bueno, este, este equipo, la verdad que funcionó súper, súper bien, compartimos eh, mucho durante dos semanas y algo. Además fue una experiencia de convivencia porque, bueno, cada uno vive con su familia, este, su casa, qué sé yo, y de repente nos encontramos... Este, todo el equipo conviviendo durante dos semanas, 24 por 7, en una casa que, que nos asignaron como, como punto de, de, de hospedaje y operativo también para, para preparar ahí todo. Así que nada fue, fue una, un, una experiencia también a nivel personal de un nivel altísimo, en, en un ambiente como es la Antártida, que tiene obviamente te mezcla lo, lo hermoso con lo inhóspito.
0: Claro, eh, eh, te, te iba a preguntar justamente por eso, por, por la convivencia, porque es que me estás hablando de, de dos semanas largas en este contexto, ¿Cómo, ¿cómo funciona también la cabeza? Estuvieron todo el tiempo enfocados en el trabajo, hubo algún momento en el que alguno también dijo, bueno, me voy para mi casa, eh, lleg, llega el desespero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo funciona eh, también un poco esto? ¿Cómo les fue?
1: Bueno, te voy a, te voy a responder y tratando de no contestar. Muchas, este, muchas intimidades, intimidades. personales. Claro. No, 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 a ver, real, realmente sí, fue una, fue una experiencia y eh, también pensa que más allá de que nos conocemos como colegas, yo con Sebastián sí, por ahí trabajé todo el año pasado, somos este, amigos porque ya hemos compartido muchísimo y tenemos muy buena relación personal, pero con Álvaro, Matías, inclusive entre sí, supongo sí se conocían también, pero, pero digamos, tuvimos de repente conviviendo cuatro personas que no, no es que somos un grupo de amigos que nos fuimos este, de viaje a, a la playa, este, que lo eligen, sí. etcétera, que, entonces te, te encontramos, nos encontramos con eso, la verdad que fue muy bien porque eh, en todo momento le pusimos este, nada, obviamente toda la, la, la garra para que la convivencia fuera buena, fuera positiva, nos hemos divertido muchísimo, pero hemos trabajado 10 horas por día y claro. este organizándonos para, para comer, para bueno, hay que lavar los platos, porque nos dan una casa, te dan una casa y te dicen señores, acá tienen, acá tienen los víveres, acá tienen la casa, acá tienen este las mantas, arréglense. Y, es un y, y una de las cosas que pasó, estábamos encerrados en un gran hermano, más o menos, sí, exacto, <risa> este, pero nos dejaban salir para trabajar, y, y después una de las cosas que pasó, que uno, uno de, de los miembros de, del equipo en un momento eh, lo resumió muy muy bien, me dijo, a mí me encanta, yo lo estoy pasando, esto es una experiencia de vida tremenda, pero ¿sabés qué es lo que me impacta? Que yo no decido nada, ¿cómo que no decidís nada? Y me dice, acá yo sé que me dicen que tengo que ir a desayunar a tal hora, tengo que ir a almorzar a tal hora, voy a comer lo que me dan, eh, y después tengo que a la cena lo mismo, voy a cenar a tal lugar, a tal hora, y como lo que haya, entonces como que, viste, uno acostumbrado decir bueno, voy a comer a la, a la hora que quiero, como lo que quiero, como estoy con quien quiero... Entonces, obviamente que esto es un poco el reflejo de... Nada, es, un, es una foto de, de, de la vida en una base militar. No olvidemos que la base antártica no es, es un cuartel militar de alguna manera, ¿no? claro Y, y entonces, este, por ir acostumbrados nosotros muy a la vida civil, con mucho nivel de autonomía, de decisión en las pequeñas y en las grandes cosas, acá nos encontramos, en ese sentido en particular, que obviamente no, no es ningún problema, pero, pero era como que nos cambió mucho la realidad. Entonces, este, a veces, viste che, si en vez de ir a comer al comedor con todo, bueno, ¿qué hay en la heladera? Hay una carne. Bueno, listo, hacemos un pequeño asado, en el, aunque sea en el horno de la cocina, y este, para salir un poco de, de esa, esa rutina que te impone la vida en una base, en una base militar. Pero después la verdad que, que nos llevamos súper bien, nos organizamos, como te digo, éramos cuatro, cinco, porque teníamos ahí un, un invitado de otro, de otro de los equipos, viviendo, viviendo juntos, organizándonos con con el desayuno y, y este, que los platos que la ropa que bueno, bueno y, y otro tema además del equipo nuestro digamos de la convivencia en nuestra casa una de las cosas que, que a, a todos nos, nos dejó este, muy así este, nada muy, muy contentos es la relación con todo el personal de la base con el personal son todos militares este y algunos son muchos son especialistas en sus áreas eh, y la verdad que cómo colaboraron con nosotros, ¿Cómo, cómo trabajaron codo a codo, nos ayudaron, estaban atentos. Eh, en muchos casos el, el agradecimiento por lo que estábamos haciendo, porque se dieron cuenta que lo que íbamos a hacer era tratar de ayudarles a, a obtener información que les pudiera servir para nada, para vivir mejor, para ayudar a la, a la vida en la base y evitar inclusive algún, algún problema siempre que fuera posible. El elevamiento, la acción o la prueba, etc. Y, y nos encontramos con una, una solidaridad y una camaradería tremenda de, de todo el personal que nos ayudó a un montón de lugares, ¿no? nos invitaron, o sea, eh, participamos de algunas actividades sociales con ellos, nos acompañaron. En algún momento que teníamos libre, por ahí nos acompañaban a dar una vuelta por la base para claro, disfrutar del paisaje, conocer un poco. Y todo eso es tan positivo, digamos, este, que nos traemos también esa, esa, esas, este, esa gente conocida que nos queda allá, que con las que, nada, hoy seguimos en contacto porque con algunos seguimos preguntando cómo está funcionando todo. Porque la idea, también uno de los desafíos más grandes en la parte de sí puramente profesional, era ver que estos equipos que instalamos, todas estas soluciones eh, soporten el invierno, todavía, porque el verano, en verano tenés eh, 2 5 grados bajo cero, pero es el verano, sigue sí, siendo el verano. En invierno estás hablando de 30 grados bajo cero, 4 horas de luz por día, vientos permanentes de 50 kilómetros por hora, entonces aunque la gran mayoría de lo que instalamos eh, está en, en interior, así todo, eh, en el interior digamos de, de los edificios, de las casas, así todo tiene que soportar eh, ese, ese ambiente inhóspito. Entonces, nada, cómo va avanzando, porque a medida que avanza el tiempo, el año, digamos, este, avanza el, el invierno aquí en el hemisferio sur, entonces estamos este, chequeando cómo está funcionando todo.
0: Pablo, me podría quedar hablando horas con vos de, de, de la experiencia, porque es tremenda, eh, debe haber un montón de anécdotas, debe haber un montón de aprendizaje, como bien lo decís, profesional, eh, tecnológico, etcétera, más, más toda la parte humana, que es un componente que va completamente ligado. Quisiera ya ir finalizando, contándome para, pues, pidiéndome, pidiéndote que me contés como la, la satisfacción que tenés con el proyecto, los, 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 cuáles fueron los digamos, las conclusiones, lo que planearon versus lo que lograron ejecutar eh, genera, eh, estuvo parecido, genera un nivel de satisfacción. Cuéntame cómo, cómo queda y también qué se viene. Sí, o sea, eh, eh, qué okay. se viene, hagamos un, un, un cierre con esta parte.
1: Dale, dale, perfecto. Mira, en ese sentido, lo primero, una satisfacción tremenda porque del 100% que llevamos como objetivo para los días que teníamos de trabajo y las tareas, hicimos el 115%, porque no solo que pudimos cumplir bien con todo lo que habíamos, este, eh, nosotros nos habíamos propuesto, sino que estando allá surgieron otras, otros temas donde pudimos dar una mano como extra. Un ejemplo muy puntual. En, en, en la base Esperanza hay un proyecto de hidroponía, o sea, de crecimiento de plantas sin sol y sin tierra. Es un pequeño, como si dijera, un laboratorio donde las, la, las plantas están prácticamente eh, puestas en unas esponjas con un montón de agua donde se echan los nutrientes en el agua directamente y con luz permanente artificial, y eso que brinda, brinda la posibilidad de que en un lugar como la Antártida puedas comer algo verde, te puedas comer una planta de hoja verde, que si no, obviamente no puedes, criar la, no, no puedes eh, cultivarla al aire libre. Entonces bueno, en Hidroponia eh, fuimos a conocerlo a nivel casi, si querés turístico, ¿no? por, la, por la curiosidad, y cuando llegamos, este, estaba el, el encargado de, de hidroponía, y le, entonces le digo, acá es importante la temperatura, ¿sí? ¿Y cómo la medís? Y tengo esto, me muestra así uno de un, esos este, termometritos, ¿viste? Con dos dígitos decimales, y decía 22 grados. Le digo, ah, y cuando vos te vas, y no, qué sé yo, este, prendo, una velita para que no, prendo una vela para que no, no se mueva la temperatura. Y entonces, como nos había quedado un equipo que no estaba asignado, que no lo teníamos, dije, si querés te puedo poner acá un sensor de temperatura que chequea que esto esté, no sé, de cuánto mínimo, y menos de 15 grados ya es un problema. Máximo, máximo 25, listo, entre 15 y 25 grados, y que si se sale de ese rango, le avise a la gente que está en la guardia de 24 horas. La, so la sorpresa primero, y después el agradecimiento de, de ese suboficial, de César se llama, este, fue tremendo, y... Ahí va ese 15% que te digo adicional. Y después, eh, lo que digamos, nuestro desafío ahora es ver, como te digo, que esto funcione bien. Estamos a su vez con toda la información que estamos generando a través de las lecturas, de, de las variables, la temperatura, del funcionamiento motor, generando una pequeña base de datos como para empezar a poder analizarla. Y la idea sería, este, nada, ver si, si esto pasa bien el invierno, si los datos que se generan son útiles. Si sí, después es algo que se puede transformar de una prueba piloto en, una, en un proyecto este, un poco más ambicioso en el sentido de no estar solamente quizás monitoreando dos lugares dentro de una base, sino los 30 lugares que tenés dentro de una base. Porque para nosotros, y ya cerrando con la parte personal, obviamente creo que los cuatro del equipo co coincidimos en que eh, sobre todo es un privilegio para nosotros poder dar una mano a la gente que, que, nada, que vaya y se pasa todo un año trabajando, eh, haciendo patria, y para nosotros a, a hacer este pequeño granito de arena de ir y poder dar algunas herramientas este, como para que, para que ellos puedan hacer mejor su trabajo, eh, nada, no, no tiene precio, por eso te digo... el. el el privilegio que es para nosotros poder dar esta, esta mano. Desde lo personal nos, nos llevamos, creo que los cuatro lo hemos charlado, nos llevamos este, una, una sensación hermosa, fuertísima, de, de haber colaborado, de estar en un lugar tan hermoso y, como te decía, y a su vez tan inhóspito, viendo cómo la gente ahí construye algo contra todas las condiciones. Así que desde ese lugar, eh, en lo personal, es nada increíble y... y la. Creo que felicidad es lo que define, la palabra que mejor define lo que, lo que todos sentimos por, por este, este proyecto que, que pudimos concretar.
0: Pablo, eh, con eso cerramos. Felicidad, eh, orgullo eh, de haber podido colaborar, aportar eh, desde, desde lo que saben hacer, eh, desde la tecnología, desde la experiencia profesional. Eh, contémosle un poquito a la gente, voy a recapitular bien rápido, tú me corriges, eh, se genera un acuerdo a través de... de del comité y de sus empresas con el comando eh, Arge, eh, antártico, Com Co Coanats, comando conjunto, se llama comando, Co Anjunto, comando conjunto antártico. antártico. Eh, se generan unas capacitaciones para, para el personal. Eh, de allí se hace un seguimiento del acuerdo eh, para aplicar tecnología en el territorio y esto tiene un proceso de preproducción, de preparación y de planeación tremendo que, que me contaste toda la experiencia del viaje hasta allá, eh, poder aplicar todas estas tecnologías en un contexto, como me dices, hermoso, pero inhóspito. Y bueno, y, y, y queda como toda, toda esta gran experiencia que, que, si bien te entiendo, la idea es seguirle haciendo seguimiento y, y bueno, haber aportado todo esto. Te felicito eh, por la experiencia, por el apoyo. Muchas aporte. gracias. Te agradezco mucho, Pablo, por tu tiempo. No sé si quieres eh, una reflexión final para cerrar.
1: No, de, de mi parte, por supuesto, agradecer a, a mis compañeros, a Sebastián Cazón, a Álvaro Burlot y a Matías Favaro, eh, los compañeros del del equipo, también a Sebastián Mirich, de nuestra empresa, que fue quien nada, nos, nos hizo el, el enlace para, para poder hablar con, con, la, con la gente del Coquantar. En el Coquantar, el general Calandín, que es el comandante, nada, nos dio la mejor recepción, y el mayor Alejandro Paz, que fue el coordinador de, de, de toda la misión, digamos el que nos ayudó a conseguir la información, allá un poco nos llevó, entre comillas, de la mano, para que nosotros pudiéramos este, tener los primeros contactos, etc., Así que esto no es, digamos, el resultado tan positivo porque el trabajo es en equipo y, y, y desde ese punto de vista ha sido un éxito total y ahí es donde nada, es, digamos, te, ahí vemos también como lo mismo que pasa en Alas, ¿no? que la unión hace la fuerza. Entonces, quiero, quiero cerrar esto, nada, sobre todo agradeciendo a mis compañeros de equipo y a quienes hicieron posible que todo esto, quienes hicieron que todo esto fuera posible. Y, y nada, de vuelta, agradecido y feliz lo resume perfectamente Tadeo, y gracias por, por esta oportunidad de contarlo.
0: Gracias a ti Pablo eh, llegamos entonces al final de otro episodio de nuestros podcast Alas estuvimos hablando con Pablo Bertuccelli mandamos un saludo a todo el equipo que aquí Pablo acaba de mencionar que estuvo eh, pues en una misión sin precedentes la verdad eh, y que nos pone muy contento poder contar este tipo de historias en los espacios de ALAS. Hoy en nuestro podcast también vamos a estar haciendo artículos sobre esto, eh, estén pendientes de Noticias ALAS, bueno, tenemos muchos eh, medios para contarles todo lo que hacemos en ALAS, todo lo que hacen nuestros socios, nuestros comités. Nos escuchamos entonces en una próxima ocasión, hasta luego.